0: У России были огромные возможности для мягкого культурного
1: давления на Украину. Люди в Крыму хотели быть в составе России. Они русские люди, хотя и евреи, не важно, русской культуры. Пригожин похож ли на человека, который в какой-то момент может начать писать свой сценарий? Такая технология, посадить оппонентов в
0: тюрьму.
1: Вот получается, что демократия это хорошо, когда все хорошо. Но не мог же Путин дать приказ о взрыве домов? Мог. Приветствую всех зрителей Белсата, в эфире очередной выпуск программы «Ход мысли» с Виктором Шандеровичем в студии Игорь Винявский. Виктор сегодня с нами онлайн. Виктор, приветствую вас. Добрый день. Хотелось бы нашу программу сегодня начать вот с какой темы. Думаю, вас это касалось в последний уже, можно сказать, год как человека, который обладает российским паспортом. Возможно, вы сталкивались с какими-то неприятными ситуациями, которые были вызваны именно тем, что у вас российский паспорт. Министерство внутренних дел Латвии вносит предложение о приостановлении закона о репатриации в связи с тем, что большинство за за последний год, большинство подавших заявки — это россияне. То есть Латвия сейчас не хочет видеть россиян у себя, как репатриантов, как будущих граждан. С одной стороны, вроде бы получается, что ну, это дело внутренней страны. Кого хотят видеть, кого не хотят. С другой стороны, если мы говорим о правах человека на общеевропейском уровне, здесь немножко, как мне кажется, так попахивает сегрегация. То есть ты виноват уже, потому что у тебя российский паспорт, и ты уже попадаешь в некую вот такую вот категорию второго сорта Важно ли об этом сейчас говорить или, ну, скажем так, сейчас пока не время об этом говорить?
0: Нет, не время говорить, знаете, с точки зрения тех, кому не выгодно, чтобы говорили, не время говорить всегда. Время говорить всегда. Вопрос в интонации, вопрос в корректности постановки вопроса, в корректности дискуссии. Дело только в этом. Сама постановка вопроса о том, что о какой-то проблеме говорить не время – Мне кажется, это немножко не не точно. Чаще всего это э, за этой формулировкой нежелание или неготовность обсуждать суть проблемы. Это в общих чертах. Конкретно э, это э, очень ясная болевая точка, это очень конфликтный стык, который вы, собственно, уже описали. Есть э, право государства на, собственно, в конце концов, безопасность и и практика, реальность этого государства и того, что там происходит, и есть права человека общие. Жан-Жак Руссо. И вот каким образом этот Жан-Жак Руссо вписывается в текущую конкретику, да, каждый раз мы вздрагиваем от значит, этого стыка. Да, слово употреблено вами правильно. Сегрегация, разумеется. То, что я с российским паспортом должен доказывать, что я не верблюд, Ну и у меня были такие случаи, совсем недавно один мой близкий человек просто столкнулся буквально с обыском в Польше, да, в банке, да, с вызовом полиции при попытке, ну просто в банке при попытке завести счет с вызовом полиции, которая просто, да, при всех его проверяла, и это было, так сказать, очень скандально и шумно, просто по факту принадлежности к значит, по, папку паспорта. Это, конечно, мы видим, что не, не только в Ла- Латвии, да, и понятно, что это реальная проблема. И ее надо, о ней надо разговаривать, и пускай противоположная сторона тоже говорит свои доводы. В любом случае, надо говорить об этой проблеме. Вот, за, вот загонять, загонять внутрь этот гнойник обратно не надо, его надо вскрывать. Его надо, они, об этом надо разговаривать, и это должно стать, конечно, предметом обсуждения на европейском уровне. Безусловно, как мне кажется, по крайней мере. Потому что иначе, смотри, при династии Мини, о которой я многократно рассказывал в, в наших эфирах, да? да? человек берет в руки ключ и становится обезьяной, и клетку не отпирает. Как только дем, демократическая Европа, либеральная Европа, э, в общем, де-факто становится на позиции авторитарных государств, это Путин мог позволить себе депортировать грузин в, в 2606 э, году. То есть что-нибудь мог позволить? Это нормально для полуфашистского государства. Взять и депортировать грузин по случаю конфликта с Грузией. Для э, Путина, для авторитарного лидера это нормально. Для Сталина вообще нормально в теплушке запихнуть калмыков и, и чеченцев. Но если мы настаиваем на том, что мы Европа, то и вести себя надо по-европейским И, по крайней мере, все это должно быть предметом гласного и серьезного обсуждения, конечно.
1: Вот сложилась такая критическая ситуация, в общем, сейчас в Европе, в связи с войной России в Украине. И что можно сказать, что при критических ситуациях не выдерживают испытанием времени европейские ценности в таком ключе?
0: Ну, естественно, потому что военные военные времена, да, это чья-то старая формулировка, что первой жертвой войны становится правда. Это касается информационных войн того и значит, всего остального, но и вообще права человека. Какие могут быть права человека, когда мир поделен на своих и чужих? Когда мир поделен на своих и чужих, то лес рубят, щепки летят. И можно оправдывать общей политической ситуации, можно говорить, ну что же вы хотите, а, но можно пытаться все-таки настаивать на том, что если мы люди, то мы разговариваем по-людски и не становимся, не, не берем себе практику тиранов, практику авторитарных режимов, мы отрицаем. И если вдруг выясняется, что у тебя такого демократического либерального совпадает практика с авторитарным лидером, ну почеши репу, что-то не так, видимо, в, твоем, в, твоем, в твоей практике.
1: Вот получается, что демократия – это хорошо, когда все хорошо, когда все не очень хорошо – в общем-то, не очень хорошо из демократии. С другой стороны, интересный появляется еще один пример. Европейский суд отменил санкции в отношении бывшего губернатора оккупированного Севастополя Дмитрия Овсяникова. Он приступил к этой должности в 2016 году. Против него были введены санкции. С 2020 года он уже не занимает никаких государственных должностей. И в общем-то он в суде смог доказать, что да, санкции наносят ему серьезный ущерб, нет возможности заниматься полноценным бизнесом, передвигаться по Европе. И суд принял решение эти санкции отменить. Получается такая картина. Идет война, до сих пор она идет, до сих пор Крым оккупирован. Но люди, которые в этом так или иначе принимали участие, уже в общем-то освобождаются от некой ответственности или наказания, хотя еще Ничего не закончилось. Ну, вроде как он уже не губернатор, все. Значит, завтра, например, Соловьев перестанет быть пропагандистом, вернется там на радио Шансон, генерал какой-нибудь уйдет в отставку, и мы снимаем с них санкции, ну, потому что, ну, все вроде как.
0: Смотрите, сначала я отреагирую на начало вашей реплики. Очень важно, что демократия работает, когда все хорошо. Демократия, как известно, это процедура. А авторитарные, недемократические методы, они просты. Почему они так желательны для простого какого-то, да, для неграмотного человека, для обывателя? Потому что все просто. Потому что можно щелчком выключателя, да? Можно взять и сослать калмык. Авторитарные методы просты. Демократические методы. сложные, противоречивые. Суд, который может внести такое решение, другое. Дискуссионно. Одна страна, другая страна. И процедура всегда муторна. И для обывателя всегда проще. Да? Есть соблазн, точнее говоря, соблазн простоты. Вот мы сейчас просто все решим. Вот все, кто с этим паспортом, нет, все, это очень просто. Но простота хуже воровства, говорит пословица. В этом смысле, в критические моменты, демократия предлагает сложную процедуру с неочевидным результатом. И мы видим на примере, который вы привели, что процедура демократическая может сработать и туда, и сюда. Я не юрист, и поэтому я не могу комментировать конкретно это решение. Я не знаю, что вы его подоплеки. Но характерно, что решение вынесено в процедуре, как бы против тренда. И это говорит, в конкретном случае это может нас раздражать, в случае, да, когда выгода выгодополучатель такого решения как бы находится с другой стороны баррикад. Нас раздражает, но нельзя не признать, что это означает работающую процедуру. Это значит, есть суд. Это значит, есть суд, который может вынести политически э, как бы нетрендовое решение. Работает процедура. И мне кажется, что само существование процедуры гораздо важнее, чем э, некоторый принцип, при котором наши всегда выигрывают. Вот эти наши закавыченные. Потому что, Игорь, вы же знаете, понятие «наши» же поменяется, да? Закон, что дышло, говорит пословица. Дышло повернут, и наши будут другими, и суд тот же самый будет вносить другие решения в авторитарном государстве, где он подчиняется администрации. Я бы предпочел даже при ошибках процедуры сохранять процедуру. И тот пример, который вы привели, для меня, при всей спорности, может быть, этого решения, повторяю, не могу об этом судить, но сама то, что работает процедура, Это, безусловно, положительная история.
1: Путин, кстати говоря, тоже стремится все-таки сохранять процедуры. Мы неоднократно уже в нашей программе говорили о Пригожине, обсуждали ситуации с ним связанные. А теперь появилась такая информация, что об этом заявила член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Ева Меркачева что, в общем-то, все зэки, которые были завербованы ЧВК, уже были изначально... Ну, после того, как они, соответственно, стали членами э, ЧВК были амнистированы указом президента, но этот указ был засекречен, он является государственной тайной. То есть получается, что формальности соблюдены, никакой там Пригожин не является отдельной ветви власти, которая может помиловать, принимать какие-то решения, а он двигается в рамках четко написанного сценария. И тут вот такой вопрос. То, что, например, нападки Медведева, на Медведева, на Беглова, помните, мы обсуждали, на других чиновников, это тоже, на ваш взгляд, могут быть вот эти все прописанные рамки сценария, либо его инициатива. И Пригожин похож ли на человека, который в какой-то момент может начать писать свой сценарий, либо же он очень четко выполняет написанную ему роль в Кремле?
0: Нет, я не думаю, я не думаю, думаю, что тут поставлен телега впереди лошади. Пригожин позволяет себе делать то, что он делает, а Путин задним числом пытается обозначить некоторое существование государства. Задним числом тайным указом амнистированные зеки, да, помилованные или амнистированные зеки, это попытка Путина, попытка аппарата, сделать вид, что в России существует государство, что то, что происходило, является государственным ну, результатом работы государственного механизма. А между тем мы говорили об этом: это так и есть. Это было свидетельством распада. А когда он наезжает на Беглова или Медведева, это ведь мы говорили о распаде государства, в о распаде даже не государства, а правил даже той, той корпорации, которая существовала. Корпорация э, меняет правила. Корпорация все более съезжает к правилам малины. И Пригожин символ этого сползания в сторону малины. Ну, собственно, всегда был Кадыров, но добавился еще и Пригожин.
1: Кстати, про Путина. Новогоднее обращение Путина к россиянам посмотрело рекордно низкое количество россиян за последние три года. Там небольшой отрыв. В 2021 году, например, посмотрела что-то там 46 процентов. На 22 год посмотрела 45. И вот на 23 44. То есть мы видим стабильную динамику, но, честно говоря, на фоне войны она немножко удивляет, потому что, ну, казалось бы. Идет уже почти год война, Россию это как-то касается, и россияне бы хотели, наверное, послушать, что говорит президент, а динамика говорит о том, что не слушают. И тут вот возникает вопрос, либо россияне в большинстве в глубокой эмиграции, и по принципу, знаете, пока не падают мне на голову бомбы, мне вообще... Все равно. Либо до них до сих пор не дошла война, они живут вот в той России, в какой-то, где Путин каждый год что-то говорит, неважно, что он говорит, и неважно, что он скажет сейчас. Мы продолжаем там пить, веселиться, отмечать Новый год.
0: Вы знаете, в этих двух версиях нет противоречий, как мне кажется. Просто разговор о том, что вся Россия поддерживает Путина, да, что это война, которая ведет, что это война всех россиян, что это все россияне, и он от их имени И вот эта статистика разумеется, опровергает это. Он необязательная часть, да, вот Оливье обязательная часть, Оливье и шампанское, а Путин не обязательная часть. Это бубнила, которая бубнит все время. Это обращение совершенно иное, да, просто визуально иное, и отличающееся от, значит, всего, что было. Казалось бы, воюющая страна, всплеск патриотизма, вот это все. Нет, мы видим Продолжается медленная динамика. Что-то он, он бубнит. Это абсолютно точная социология. Вот эта социология точная. Не то, что они в целом, когда к ним придет за новогодний стол, в ЦИОМ, схватят за грудки и спросят, вы за Путина? Они, значит, оторвутся от Оливье, просто жуют его и скажут, за Путина. Ну, большая часть. Это, и это пойдет в, в социологию. А то, что они его не включили, то, что им по барабану, что во воюющей стране говорит главнокомандующий, что весь этот патриотизм реженный им глубоко безразличен. Вот это очень точная социология, конечно.
1: Традиционно перейдем уже к вопросам от зрителей. Я еще раз напомню, что как задавать вопросы будет в описании под этим видео. Каждый может задать вопрос Виктору Шандеровичу, и мы отберем вопросы и озвучим их в в программе. Зачитаю первый вопрос от россиянки. Крым не наш, это очевидно, с 2014 года. Но почему за более чем 30 лет нахождения в свободной Украине люди в Крыму хотели быть в составе России? Людей не загоняли на голосование, под дулами автоматов люди сами шли. В этом вопрос есть почему. Это, конечно, спорно насчет дул автоматов, но тем не менее.
0: Ну, во-первых, послушайте, никакого референдума в европейском смысле, разумеется, не было. Да? Референдум – это когда противоположные несколько точек зрения, по крайней мере, две, да? и есть возможность высказать, есть возможность это обсудить. Референдумов никаких не было, и дула автомата были. Но это не отменяет желание огромного количества россиян вернуться в Крыму, да? бывших россиян, вернуться в состав России. Это объясняется двумя вещами. Первое, привычкой, свя- старыми связями, э, русским языком, на котором, впрочем, им никто не, особенно не запрещал говорить, сколько я помню. Я выступал в, в, в украинском Крыму, да, Ялта, Дом Волошина, Севастополь. Все, все было нормально. А, но э, э, исторические исторически связи вот у моей там знакомой родители все, в Севастополе да, всю жизнь прожили. Она, они родились э, в России, они разговаривают, они русские люди, хотя евреи, не важно, русской культуры, русской культуры. Они, разумеется, естественным образом тяготеют к России. Дальше вопрос простой. Э, ну, точнее, он э, в итоге получился непростым, но теоретически он простой. Россия имела все возможности для того, чтобы продвигать русскую культуру, да, настаивать на на каких-то автономных правилах и так далее в в регионах с преобладающим э, русскоговорящим населением. У России были огромные возможности для мягкого культурного давления на Украину. Огромные экономические возможности, огромные политические возможности. Тема русского Крыма тем не менее возникала только тогда, когда появлялся когда появлялась имперская политическая тема на на политическом горизонте России. Лужков вспомнил про Севастополь, город русской славы. Путин вспомнил об этом, да, когда нужно было сделать Крым нашим. То есть это подгонялась вся тема русского Крыма подгонялась к политическим нуждам того или другого правителя. Но исторически, конечно, люди тяготели к России. И допускаю, что какие-то ошибки Украины да, такой попытки некоторой насильственной украинизации, они могли сдетонировать. Это ошибки, но они могли быть ликвидированы и разъяснены в рамках европейского за выражение, диалога между Россией и Украиной. Поскольку возникла тема э, нашего, не нашего Крыма, э, мы записываем программу 10 января. Сегодня, через несколько часов, как я понимаю, может прямо сейчас, в Страсбурге идет суд, будет вынесено в ближайшее время решение по моему делу 2014 года, когда я назвал э, фашистами э, российское руководство, которое аннексировало Крым. И меня без меня судили. Это было совершенно удивительно. Даже по, по нормам российского правосудия был суд. Меня штрафовали на миллион рублей в пользу депутата просил господина, Васильева, их там несколько, значит Владимир Абдулатипович Васильева, бывшего главы МВД, потом он руководил Дагестаном, мы его запомнили россияне запомнили как главу московской полиции, который значит лгал нам в дни Нордоста и на на котором очень много крови заложников Нордоста, он соучастник того преступления. Вот этот депутат Васильев меня штрафовал на миллион. Суд проходил не просто без меня, я о нем не знал, а в отсутствии даже моего адвоката. Этого, повторяю, было уникально даже по по российским меркам. Поэтому, честно говоря, я жду решения в свою пользу в Страсбурге. Другое дело, что это никаким образом не, не отразится ни на чем, кроме моральной стороны дела, потому что Российская Федерация за это время отморозилась окончательно, и решения Страсбургского суда, разумеется, выполнены не будут. Но, тем не менее, те две с лишним тысячи человек, которые э, помогали мне собрать тот э, миллионный штраф, должны знать, что сегодня э, решение будет вынесено в нашу пользу. И те, кто выносили этот штраф, будут признаны
1: преступниками. Еще один вопрос, последний на сегодня. Вы сторонник версии, что за взрывами домов в конце 90-х, которые подняли рейтинг Путина, стояли спецслужбы России. Также вы говорили, что Путина к власти привели Абрамовича и Березовский. Означает ли это, что те взрывы и гибель людей на совести этих олигархов?
0: Я не сомневаюсь, что ни ни Березовский, ни Абрамович не были в курсе этого. Их решение было политическим, что Путин должен быть следующим. То есть, по крайней мере, это нет. Даже скажу точнее, это не их решение, но они участвовали технологически в этом процессе. Это не только их решение, разумеется. Точно так же можно сказать, что и Кудрин с Чубайсом, Кудрин приводил Путина к власти с с тем же основанием. Я не думаю, что кто-то из них буквально стоял за этими взрывами. Это, как говорил Путин по другому поводу, это наша технология, говорил он Березовскому, когда Березовский уточнял, зачем было сажать Гусинского в тюрьму. Ничего личного. Это такая технология. Посадить оппонента в тюрьму, чтобы он там посидел, отдал бизнес. Это наша технология, сказал Путин. Это их технология. Э-э- провокации, взрывы, да, у- взорвать, убить, убить э- людей для того, чтобы оправдать э- ужесточение. Это их технология. И они по этой технологии действовали. Я оп- раньше склонялся к этой версии, с некоторых пор, я стал в нее абсолютно, ну и абсолютно в ней убежден, честно говоря, потому что э, и данные, как сказано у Булгакова, очень плохие в, э, в случае с рязанским сахаром. И за эти годы, за эти 20 лет, нравственное лицо путинской власти уж слишком очевидно прояснилось, чтобы мы могли как тогда говорить, нет, ну это невозможно, но ну, они же не мог, Ну не мог же Путин дать приказ о взрыве домов? Мог. Теперь мы понимаем, что мог.
1: Виктор, спасибо вам большое. Мы на этом уже закончим наш сегодняшний выпуск. Виктор Шандерович, мы увидимся через неделю. Напоминаю, что если вы смотрите нас на YouTube и еще не подписались на наш YouTube-канал вот так, обязательно сделайте это прямо сейчас. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был Игорь Винявский. Увидимся через неделю. Всего доброго.